0: no os preocupéis compradores, tenéis un amigo, porque nosotros no vendemos propiedades, sino servicios y lo que nos interesa sois vosotros los clientes, entonces podéis llamarnos siempre, estaremos dispuestos a tomarnos un café, un vino o lo que queráis, estamos creando relaciones porque nosotros vamos más allá de vender las propiedades y de comprar, damos un servicio y los que nos interesáis sois vosotros.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión. Buenas noches a todos. Mi nombre es Rocío González. Soy manager en Remax Surve 2 y soy formadora sin R.S. Yo tengo el gusto de presentar. Esta entrevista es muy especial porque es una entrevista donde nos la vamos a pasar genial. Tengo el gusto de presentar a Sandra Jiménez, Sandra Jiménez es agente asociado en nuestra oficina en Remax 2 y es genial. Realmente, Sandra es de esas personas que cuando entra a la oficina desprende una energía brutal, una forma de ser espectacular y la verdad es que para nosotros es un placer contar con Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Rocío. Muy bien, muy bien. Un poquillo nerviosa, pero bueno, supongo que ahora entraremos en calor.
1: Ya sabes, como digo sí. yo siempre, esto es parte del show.
0: Sí.
1: Bueno, Sandra, para romper hielo y que te relajes y demás, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo empieza tu historia? Para la gente que no te conozca, ¿quién es Sandra Jiménez? Bueno, no toda la historia de quién es Sandra Jiménez. No, no,
0: <risa> la, la resumiré, la resumiré.
1: ¿Vale?
0: Bueno, pues yo, yo soy arquitecta técnica e ingeniera de edificación, ¿vale? Y soy amiga de la infancia de toda la vida de Agatha Bellán, que es mi team leader. Total, que después de pasar la primera crisis de la construcción, en el 2007, yo seguía trabajando como aparejadora y haciendo cosas de, de reformas y de interiorismos y Agata siempre estaba insistiéndome en que por qué no me iba a trabajar con vosotros a Remax y que por qué no probaba en el sector inmobiliario, dado que en aquella época la construcción pues iba como un poco de capa caída. Entonces ella insistía muchísimo en que fuera a hablar contigo. Total, que yo como no quería comprometerme a nada porque no tenía claro si quería trabajar en el sector inmobiliario, pues fui a la entrevista, que yo no sé si tú te acuerdas, pero yo en la primera entrevista contigo solo hacía que decir, pero bueno, a mí no me digáis mucho porque yo igual no me quedo, no me forméis, no <risa> hagáis nada porque yo no quiero de veros nada, entonces, a ver si me formáis y luego no quiero continuar, y te acuerdas la presión esa de, yo voy a probar, pero sin presión, ¿eh? Pero no me enseñéis mucho. Pero no, ¿no?
1: me presionen mucho, ¿de no si acuerdo?
0: Mucho. Yo vengo... Y veo esto cómo va, pero no me formé ni nada porque, claro, si no me generaba una presión por si tenía que continuar. Y mira lo tonto a lo tonto ya tres
1: años, ¿eh? Tres años. Tres años, y tres años con nosotros? premios, tres años yendo no. a la convención a recoger premios. O sea, menos mal que no lo tenías no, claro. Menos mal, ¿eh? pues era es, Si lo hubieras tenido claro, bueno, 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 nos hubiera ido. Claro, no, pero tú me sueles...
0: es... Muy buena, ya desde el primer momento nada, con Tom Ferry hacer los cursos y tal y, y aún no parar, no parar.
1: Sí, qué bueno, Ay, es verdad, tenemos que volver a esas, a esas. Tampoco. hace mucho que no los hacemos como hacemos los otros del compás. Bueno, Sandra, a lo que nos truje, cuéntanos, vale ¿cuáles son los métodos de valoración que conoces? Vale, pues yo he hecho
0: como un pequeño resumen de mis primeros pasos como agente, lo que supuso para mí, que supongo que todos los agentes lo habrán pasado, cuando consigues tu primera captación, vas a la visita, que ya tienes la cita previa, y entonces vas toda pagada con tu valoración. Entonces, en esos primeros encuentros me di cuenta que, en realidad, yo utilizaba unos métodos de valoración, pero que en el mercado existían otros completamente diferentes. Entonces, yo los he clasificado en tres métodos. Para mí hay un primer método, que es el método familiar, también conocido como el método Vito Corleone, por la mafia y el padrino, que es, tú llegas ahí con tu valoración y de repente está toda la familia reunida. Normalmente está la cabecilla, la máxima autoridad, vale, los familiares, herederos o quien sea. Y entonces, alguien, sin venir a cuento, porque tú estás explicando la valoración, dice... Yo quiero 100.000, acto seguido se hace el silencio, todos los miembros se miran, porque claro, si este ha dicho 100.000, yo no voy a ser menos, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la valoración, yo me daba cuenta que empezaba a crecer exponencialmente, quiero decir, si eran cinco hermanos, el piso valía mil. Si eran siete, setecientos mil y así, hasta N más uno, que podías llegar a infinito, porque claro, nadie de la familia iba a ser menos que el anterior. Entonces, claro, era método consensuado y como todo queda en casa en la familia, pues era todos a partes iguales, da igual el cabecillo o no. Entonces yo siempre me he imaginado ahí a Marlon Brando, ahí a Don Vito Leonda hablando, ¿se he reunido aquí? Porque vamos a vender las propiedades de la mamá Pues claro, o lo que fuera, tiene que ser... Que nos que salga nos cuenta a todos. Entonces, claro, contra eso era imposible luchar. Porque ¿quién va a ser el primero que diga, bueno, vosotros quedaros 100.000 que yo me quedaré 80? Entonces, es, es un método complicado.
1: Me encanta, me encanta. Lo voy a poner para mis cursos. El para método los... de valoración de Vito Corleone. Mí,
0: de Vito Corleone. Luego teníamos otro que es el método de antaño. De antaño o histórico, como lo queráis llamar. Este es que una persona, antes de morir o no, o fundamentalmente o normalmente suele estar bastante medicada y no sabe lo que dice, pero lanza una cantidad al aire. Pero una cantidad que a lo mejor en la moneda que lo dice no es ni de curso legal. Por ejemplo, mil millones de pesetas. Esa cantidad la cogen al vuelo los herederos familiares y se queda grabada a fuego pero como el Padre Nuestro que aprendes en el colegio, vamos, que eso no te lo quitan ni aun torturándote. Entonces, ¿qué pasa? Que van pasando los años, desgraciadamente, esa persona pasa mejor vida, pero esa cantidad sigue en la mente latente de todos ahí. Llega el momento de reunirse, tú llegas con tu valoración y alguien dice, a mi padre, tío o lo que fuera, antes de morir dijo que esto costaba 400.000 millones de pesetas. ¿Qué pasa? Que ese número, a día de hoy, es imposible transformar. Ni en la calculadora solar que nos regala UCI, con mucho cariño UCI, ahí no los Pero es que ni en la científica de cuando yo estudiaba la carrera, porque, claro, empiezas a meter ceros y eso no se puede convertir a ninguna moneda legal, porque esa ya ni existe. ¿Qué pasa? Que como ese número es tan grande, da igual el que tú les digas, porque siempre va a ser muy pequeño, les va a parecer que está en las antípodas. Claro, si mi padre dijo 400.000 millones de pesetas, ¿cómo vienes tú y me dices 200.000 euros? sé qué? ¿eh? 200 frente a 400.000 millones no tiene okay. ningún sentido. Entonces, pues, cuesta, cuesta, pero bueno, vas explicándoles las monedas que están vigentes, un poco el tema, y vas reconduciendo la valoración. Pues el, el, el expediente, como se diría. Mm -hmm. El último que tengo así catalogado con mi experiencia sería uno de mis favoritos. Es el método Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Es que nadie. Yo me compro un terreno. O no. O un piso. Me lo reformo yo. Entonces saco mi calculadora y hago. El piso me ha costado X. Me lo he reformado yo. La reforma me ha costado tanto. Y ahí incluyo pues, los materiales los permisos de obra y todas las cosas. Pero viene una parte fundamental que es las horas y el tiempo. ¿Qué pasa? Que como normalmente el tal Juan Palomo esto lo hace como hobby porque trabaja en otra cosa y esto lo hace por sacarse un dinerillo extra, ¿qué pasa? Que cuando tú estás más cansado de trabajar que una mona de feria, llega el fin de semana y tienes que ir a la casa a hacer los tabiques o lo que sea, pues claro, esas horas son un continuo sufrimiento y un padecimiento. ¿Qué pasa? qué dices, esto con lo que me ha costado a mí, que lo he hecho de mi tiempo libre, estas horas sacrificando ese tiempo a mi familia, esas horas valen más que las horas de un ingeniero de la NASA. Entonces, claro, la, la, la valoración sube, pues bueno, porque tienes que sacarle rendimiento. Entonces, claro, cuando lo quieres cuantificar, tú nunca puedes perder porque si no habrías hecho el gamba. Es decir, te has comprado un piso, te lo has reformado y encima pierdes dinero y has perdido tiempo, de ocio y de todo, no te compensa. Entonces, este es. es...
1: verdad, es verdad. Me ha pasado muchos. Este... No, hombre, es que me costó dos años reformarlo pues, claro. para haber contratado a alguien.
0: Ni la Sagrada Familia de Barcelona. Claro.
1: <risa> en cuanto valoraríamos la Sagrada Familia con lo que les ha costado hacerla, ¿no? Vale, claro, claro. Mira.
0: Pero bueno, entonces yo más o menos, luego hay otros métodos normales, pero yo los que más gracia o un poco más. más
1: que más nos más gusta. Me me más gusta más
0: más los que más nos mola. Seguro que vosotros tenéis muchos y la verdad es que como agente anécdotas hay mil y tendréis otros que cada uno saca, cada maestrillo tiene su librillo.
1: A mí en particular, Porque el que más me gusta de los tres y el más. que además me ha tocado vivirlo es el de Don Corleone. Sí,
0: yo creo que es el más periódico, ¿eh? Porque ese es de... El de
1: Don Corleone me encantó. Eso es, yo quiero tanto y ahí háganle como quieran, ¿no? Que venga alguien claro. y me lo compre. Exacto. Oye, cuéntame, ya hablamos de los métodos de valoración, cuéntame de conceptos inmobiliarios, porque este, este, estas entrevistas siempre vienen bien para la formación y hay que hablar de otros conceptos inmobiliarios. ¿Con cuáles debemos familiarizarnos? Cuéntame. Vale,
0: pues en los conceptos, bueno, a mí si os habéis metido, bueno, cuando cualquiera de nosotros se mete en cualquier portal inmobiliario, ya sea idealista, fotocasa o así, a la hora de subir una propiedad, tenemos los básicos que todos sabéis. Por ejemplo, obra nueva, está claro. Eh, lo que sería en construcción también. Reformado, más o menos sabemos lo que es semi-reformado también, para reformar un poco, pero hay tres en concreto que para mí son lo más y son por este orden, de origen, de origen, ya te dice, de origen, el origen. <risa> el origen
1: de las especies. El
0: origen, qué bonito, <risa> voy a conocer el origen de este piso, ahí cabe todo porque desde el origen, vete tú a saber eso, cómo se ha construido, cómo ha ido pasando por los años. El sinónimo de de origen quiere decir que a ese piso no se le ha hecho absolutamente nada. Está tal cual se concibió en su origen. Es decir, nada de nada. Pero cuando digo nada, es que no se le ha hecho nada. Ni se le ha lavado la cara ni nada. Posiblemente esté hasta con las telarañas del origen o la porquería del origen. Porque se vende de origen. Es de estos pisos que tiene como solera, como los buenos vinos. Dices, mira qué origen tiene. ¿eh? De, de antaño. Este me gusta mucho de origen. Luego hay otro que está muy bien que se llama buen estado. Buen estado, la delgada línea entre el buen estado y mal estado es muy delgada porque en buen estado hay muchas cosas en buen estado. Buen estado puede ser que lo hayas limpiado semanalmente, quincenalmente, con asiduidad o no, o que en tu vida lo hayas limpiado, pero hoy el piso está en buen estado, es decir, porque no, no está pasado, roto. Nada, no está roto, no hay nada, pero claro, el buen estado ese que tiene él, mientras puedas abrir las ventanas, cerrarlo y no te caiga nadie encima, pues ¿para qué lo vamos a ganar? está en buen estado. Esto sí, puedes entrar. Y luego, el último, que es el top ten de los estados, que para mí es el, mi favorito, es para entrar a vivir. Yo veo, para entrar a vivir, y, y claro, corriendo. Es que esto es súper subjetivo, porque como entrar a vivir, tú puedes entrar a vivir en una tienda de campaña, en una cueva también podrías entrar, ¿sabes? Hacerte dos troncos y montarte una tela también podrías vivir, pero claro, para entrar a vivir, yo entiendo, para entrar a vivir es que directamente entras a vivir, pero hay algunos que están tan para entrar a vivir que te ofrecen hasta el perrito en la camita, que ya está vivo ahí, te dan el perro. Hay algunos que hay personas ya viviendo, que sale el niño fotografiado en el sofá y dicen: Mira, este qué mono. Yo siempre he querido tener niños, pero mira, no me atreví a adoptarlos. Esto ya me lo dan. Y el perro también, o la mascota. Y luego hay algunos que está hasta la cama deshecha, que fíjate si entras a vivir, que directamente te puedes ir a dormir. O,
1: en directo.
0: En directo. O los que tienen la comida. Pero no la comida mona que ponemos nosotros de home staging que son esos croissants que siempre acabamos los agentes comiéndonos, ese zumo de naranja que nos lo tomamos nosotros, no, no. Sino pues está la comida o la fregada por hacer y cosas. Dices es que la verdad te da un aspecto de decir, Usted, si estoy como en mi casa, o peor sí, que sí. en mi casa, ¿eh? pero directamente entras y lo tienes todo.
1: Para entrar a vivir es como... Es como... Tiene un gap enorme, ¿no? Desde las sábanas, como dices, que están las sábanas puestas, hay unos que viene también incorporada la abuela, Exacto. que se esconde detrás de las cortinas, ¿no?
0: Y el perrito, ¿qué me dices? Espera, el perrito vivo, ¿eh? Porque yo he tenido perro y no he conseguido en la vida que se esté así de quieto, entonces yo creo que le dan un somnífero o algo y lo ponen así con las patitas, que se está quitando. Como película sur. americana. Americanas y tal, y dices ¡Ostras! O de repente te ves que están haciendo la foto y sale alguien corriendo que se iba a apartar, o, o la ropa interior ahí por, por debajo, la cama deshecha, da un aspecto como muy del día a día, ¿no? De,
1: para entrar a vivir. Para entrar. O sea, es el concepto puedes de siéntate en casa. Entrar a
0: vivir, si es que te encaja, puedes entrar Te y pones ampliar. las
1: patuflas y, y, y entras. Sí, sí,
0: eso la verdad es que bueno, he de decir que ahora los portales han mejorado mogollón y, y evitamos porque todos los agentes cada vez somos más profesionales y por ejemplo el perro lo evitamos, la abuela también, hacemos la camita por encima, un poco lo, lo aseamos, pero aún se ven anuncios de esos, ¿eh? Lo yeah. ideal sería la próxima vez, Rocío, que hiciéramos, como tapándonos así, poner la, la foto al lado de visto en no sé qué. Tal, visto en tal, y ponerlo, pero sin poner la referencia. Solo claro, el, claro, captura, claro. el captura, el captura para que se vea, porque esto puede sonar a chiste, pero os prometo que si alguna noche tenéis insomnio, esto da un juego que te pones te a ver en idealista y te dan las 3 de la mañana, ¿eh? así como mejor sí, sí. pensarlo en todas esas cosas.
1: <risa> para entrar a vivir. Me vale, encanta el mira. concepto de para entrar a vivir. Madre mía. Qué más, qué más conceptos, Sandra.
0: Mira, pues más conceptos. Luego hay otra parte que a mí me gusta mucho, que es la descripción de los anuncios, ¿vale? Es verdad que todos queremos ser muy molones y que nuestro piso se, se vea antes es que nadie, utilizamos, por supuesto. Entonces utilizamos adjetivos que no están mal, realmente no están mal, pero que en realidad, si buscáramos en el diccionario los significados, pues esos adjetivos son más propios para personas. Animales o no lo sé, pero no para cosas. Pero aún así los ponemos y entonces a mí hay algunos que de verdad son súper creativos y me parecen muy originales. Por ejemplo, he hecho una pequeña selección de cosas vistas en Idealista. He de deciros que los anuncios y personajes aquí retratados son completamente ficticios.
1: Parecido, no vamos a decir nombres. No, ni...
0: no vamos a decir nombres. Cualquier parecido con agencias vivas o muertas o con anuncios reales es pura coincidencia. Pero os prometo que no he sacado de un portal. Llamémosle X. 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 Entonces, por ejemplo, empezamos con este precioso y coqueto apartamento. Yo leo esto y digo, no me lo puedo creer, porque me imagino este apartamento acicalándose, seduciendo al ascensor, ligando con el de la puerta 4, poniéndose todo mono para decir, aquí estoy yo, ¿eh? ¿Qué habéis venido? ¿A verme a mí? Pues aquí me tenéis, soy lo que veis y más. Vestido como un dandy. Y bueno, todos los del rellano se beben los vientos por mí, ¿eh? Coqueto. Muy bien, lo tiene claro y queda muy bien. Otro es, formidable piso. Bueno, este piso es, si es formidable, es que debe ser un tío excepcional. Este piso, yo lo invitaría a salir de cañas porque seguro que te lo pasas bien con él. Es formidable piso, piso formidable, da igual que lo pongas delante o detrás. Yo iría con él sin lugar a dudas. Es más, estoy pensando que si algún fin de semana no tengo plan, pues voy a llamar a un par de pisos de estos porque seguro...
1: Porque seguro sales.
0: Te lo pasas bien. Otro, con carácter. No te dice si bueno o malo, pero el piso tiene carácter. Entonces puede ser que vayas un día y lo encuentres de buen humor y la cosa fluya y lo vendas o te lo compres. O puede ser que esté de mal rollito y tengas que anular la visita porque si el tío ya va con carácter... Te puedes encontrar cualquier cosa en ese piso. Yo me lo dejo en stand-by, dependerá del día, es como el tiempo. Si hace sol, pues estará más guay, si está pues el día como hoy, pues bueno, te lo puedes encontrar de cualquier forma. Luego hay otros en los que te ponen, por ejemplo, cómoda, práctica y acogedora vivienda. Bueno, dices, cómoda va a salir a recibirme, yo me imagino esta acogedora, que el piso sale a darme un abrazo, que me quedo ahí en el sofá de tirada, en plan cómodo, de si la vivienda es cómoda, es que no voy a tener que llevar ni chanclas en casa, ni el vacío si voy a estar como en la gloria, ¿no? Entonces, pues este también me mola el, el rollito que tiene. Luego hay otros que te dicen cosas que no son verdad, por ejemplo, y esto voy a hacer una cosa un poco de vena Voy a sacar mi vena de arquitectura. Señoras y señores, ático es un piso que tiene la terraza. Si solo tiene la terraza, dos plantas más arriba, o la tienen en el edificio de al lado, no es ático, aunque queráis que lo sea, pero es imposible, porque el concepto de ático es que tú estás en tu casa y tienes la terraza delante. Pero si para llegar a esa terraza tienes que atravesar dos pisos, coger un ascensor, o montarte una plataforma porque tú quieres que sea terraza en un Ay, me está doliendo el estómago. Eso, por favor, haceroslo ver, porque no es ático. Que tú quieres que lo no sea? Yo lo respeto. Pero no, no digáis ático, decir, piso con posibilidad, si quieres, ¿eh? De Para que la... te lo hagas ático o no. O que Para sea,
1: la gente que nos está oyendo en Latinoamérica.
0: Te hagas claro. A...
1: Para la gente que no soy de Latinoamérica, ático es el penthouse, ¿no? El piso el más alto, que suele tener terraza. Aquí se denomina ático al piso que tiene, terraza, como dice... Pero
0: Ana. que la tiene el piso, no otro tío, porque si la tiene otro tío... A mí, por ejemplo, yo puedo decir, vivo en un ático, pero si no lo tengo yo, que lo tiene mi vecino y de vez en cuando me lo deja para hacer, las cenas de verano, la barbacoa, pues diré, tengo piso y en ocasiones... Puedo disfrutar de un ático cuando me lo dejan. Pero si no, claro, ¿qué me dices? Porque eso era un inciso que había que aclarar, porque ático es algo es muy demandado. Pero claro, cuando llegas a Animalico con tu comprador, porque tú has visto ático y ves en las fotos y la terraza nunca aparece en esos anuncios, por algo. Atentos, ¿eh? Cuando la terraza no aparece, da que pensar. Y claro, te dice, claro, llegas allí y te dice, ¿dónde está la terraza? Dice, espérate, ¿hay que subir una escalera reptando así escamoteando? <risa> Cuando yo quiera subir aquí. El Subes camote.
1: la escalera, llegas a un claro, rellano que no es de tu que piso, no es tuyo. que es claro. de la vecina, con lo claro. cual y no puedes... Estés
0: con tus colegas y salga alguien con la zafa este y la ropa, que va a atenderte? Pues que te corta el rollo, ¿no? O si tienes que subir por una escalera con el saco de la barbacoa del carboncillo. La carne en otra, la botella de Mutano. Pues, práctico no debe de ser. No, no. no debe de ser. Entonces, ático no. Y luego ya, pasando de, de este tipo de anuncios, porque aún hay más, voy a centraros en aquellos que a Tenemos la vez... tiempo, compran, o sea,
1: que puedes seguir. Si voy a decir,
0: aquellos que a la vez que lo compras te ofrecen una oportunidad profesional ¿Y por qué no? Si llegara el caso, personal también, extraído de un portal. En pleno centro de Valencia, miles de oportunidades personales y profesionales te esperan viviendo aquí. Sandra, si, cómpralo. Si compro el piso, ¿quieres decir que voy a encontrar trabajo? ¿Es posible que tenga tema, temita y todo? Pues ya estoy tardando, voy a ver ese piso ya. Pero es más, el tío no contento con eso te dice... Estás a tan solo dos minutos de los jardines de Turia con todos los servicios a mano para hacer más fácil tu vida cotidiana y personal. <risa> Sigue. Nos recibe, porque ya estás en el piso, nos recibe el gran salón comedor, amplio y luminoso, que da acceso al resto de la vivienda. Es más, fíjate lo guay de este anuncio. Oportunidad profesional. Si no tienes trabajo, lo tienes. Personal, porque como tienes el río al lado y tienes un mogollón de oportunidades, puedes ligar si lo quieres. Pero además es que salen como en los hoteles el salón comedor a recibirte y te dice, bienvenido, aquí está usted. Todas estas oportunidades profesionales y todas estas personales. Bueno, pues dices, es que, Pero no que es que sin oferta, es que yo no hago ni rebaja, me lo quedo ya. No hay que firmar. Entonces hay algunos graciosos. Seguimos. Otros. Hay otros que dicen verdades a medias que a mí me gustan mucho, porque es de decir que... Dices, Jolín, el tío se lo ha currado. Ha estado ahí pensando cómo vamos a hacerlo. Atentas a este. Una maravillosa distribución de las estancias hace que, siendo una vivienda objetivamente pequeña, no lo parezca. Dicho, es pequeña de narices, pero... No te lo va a parecer. <risa> Seguramente tenga 30 o 40 metros. Te parecerá, pero no es pero no lo parece. Tú estás allí y te vas a pensar que estás, pues no sé, en uno de 100 o 120, pero seguimos. Hay otros que te avisan que si te dicen, por ejemplo, que son un poco exclusivos o lo puedes tomar como te excluyen, pero para nada. Estos son molones te dice Si eres urbanita y si no, pues tampoco pasa nada, pero te lo dice, él, ¿eh? Yo lo pregunto, si eres... ¿Eres
1: urbanita?
0: Pero si no lo eres, tampoco vamos a excluirte, tío. Somos todos inclusivos, estamos aquí, somos colaboración, amigos. Pues no pasa nada que no lo seas. Somos así. Pues bueno, pues esta es la mejor oportunidad que vas a encontrar, porque es viviendas exclusivas para gente exclusiva, como tú lo eres, seas urbanita o no, pues quédatela, porque... Pero, ¿no? Y si no te encaja, pues nada. Y luego de aquí podríamos seguir, que voy a decir, dos más y ya pasaría a los que afectan a, a nosotros como agente para despedirme, que serían otros que pone ubicación idílica. El Caribe ya no se lleva. El paraíso, olvídate tú, si esta ubicación es idílica. No digo dónde está. Si <ríe> puedes vivir ahí, te llevan a la playa de Almenar y te crees que estás en el Caribe. Es que no te más. Y esa ubicación es idílica donde te lleven vas a estar como en la gloria Luego, el último de este bloque sería si quieres vivir en uno de los barrios más demandados, en una vivienda luminosa, con terraza sin necesidad de hacer una reforma profunda porque ya la hemos hecho nosotros reforma profunda
1: profunda,
0: profunda, profunda es un tío muy reflexivo que es hace pensamientos profundos o algo que está muy hondo, pero ¿una reforma profunda? Yo me imagino el nivel de profundidad de esa reforma, ¿eh?
1: Estirar y volver a ser, ¿no?
0: Debe de ser <risas> profundo. Creo que la haya pensado posiblemente sea un filólogo o algo así de... que lo haya pensado a conciencia. Nada escapará la Y Bueno, con esta parte sería la parte de adjetivos. Más o es menos bien. así, gracioso. Hay
1: miles, ¿eh? No, no, Entonces no. He dicho
0: que si podéis mirar los portales, os, os hincharíais a, a ver cosas, pero bueno, esto sería en cuanto a adjetivos. Guay. Ahora te iba sigue, a hacer, sigue, sigue. Te había preparado una cosa que era, pero habla tú también, Rocío. Si no, 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 la no, la no, la no, la no, la no, no, Estoy encantada,
1: estoy encantada. Estoy encantada, estoy encantada.
0: Luego ya hay vimos, una parte, dime, dime.
1: Ah, ya, ya hemos visto lo de los lo, la descripción de anuncios, el glosario de términos, ¿no?
0: Sí, no, faltaba de los anuncios, los que afectan directamente a las agencias.
1: Ay, sí, por favor, por este, favor, es que eso lo estamos era, esperando todos. Esto es este, el momento, el, el momento, momento crucial.
0: <risa> pues, os los voy a intentar escribir porque no puedo ponerlos en la pantalla, pero recientemente, como todo el mundo está cansado de, de que le llamen las inmobiliarias, están surgiendo nuevas formas de comunicación.
1: Ay, creo que de yo podía que ponerlo. Tal, ah, no.
0: Formas de llamar la atención yo creo que es un marketing, un marketing digital bastante innovador, ¿vale? Que se está viendo ahora en redes y que esto va a dar mucho que hablar. Empezamos con el primer anuncio. Son anuncios que empiezan ya directamente. Exclamación, exclamación. No atiendo agencias. No atiendo agencias. Exclamación, exclamación. Stop. Intro. No atiendo agencias. Exclamación, exclamación. Intro. Otro así. Y tienes como cinco líneas de no atiendo agencias. En plan... Como todos los que estamos metidos en este mundillo, lo que haciendo lo que no deberíamos hacer, ni uso de letras mayúsculas, ni signos de interrogación ni nada, porque eso es como si la persona te estuviera gritando, no atiendo agencias. Pero ¿qué pasa? Que esta persona no sabe que nosotros somos de remas o de X y a nosotros nos entrenan a conciencia para esto, no hay dolor. Es decir, nos entrenan no somos
1: perros
0: a en campos de captación exclusiva. Es decir, sabemos todo, las objeciones las resolvemos todas. Estamos días y días con llamada puerta fría, posicionamiento. Es un entrenamiento. Somos como los ninjas inmobiliarios. Es decir, es que esto nos da igual que nos lo pongáis. Porque penséis, pensáis que no vamos a llamar, pero da igual. Porque esto nosotros hacemos oídos sordos. Nosotros tenemos un objetivo... Y vamos a él, entonces os vamos a llamar porque para eso nos entrenan y se gastan un dinero en nosotros en formación. Y esto no podemos fallar, esto es como el ejército, estamos día y noche, pimpan pimpan 28 llamadas, 500 flexiones, 200 posicionamientos, 1.000 flyers a toda hora. De vez en cuando bebes agua, pero porque la necesitas. Es verdad. Claro, claro. estás a muerte. entonces. De estos hay varios. Hay otros, que este es tu preferido, Rocío, pero yo te voy a dar la respuesta a la objeción, es abstenerse inmobiliarias, ¿a mí qué más me da? A mí Rocío me ha dicho que yo cuando hago una llamada puerta fría, que no me lo tome como algo personal, entonces este anuncio era para la competencia, porque a mí Rocío me ha dicho que esto no es personal, no sé a quién va dirigido, pero abstenerse inmobiliarias serán las otras, porque la otra no se va a abstener. <risa> no sé qué Ay, dice, es que es,
1: es un imán. Es, es un, un imán mar, para ¿sabes? nosotros. Se dice abstenerse inmobiliarias. Entonces, es como
0: decir uh. uh. Aparte, como nosotros tenemos grabado a fuego, yo lo llevo aquí. No es personal. No va contigo. Va con otros, pues. Será con otra agencia. Remas, desde luego, nos da igual esto. A los otros no sé, pero Remas, leemos esto, es como si dijera, en vez de abstenerse inmobiliarias, pone... Por favor, llamarnos los de Remax y ahí vamos. Por favor, llamarnos. Llamamos. Sé que nos lo estáis pidiendo que os llamemos. Pues claro, llamamos porque nos toca llamar. Y luego, ahora últimamente he visto uno que este lo he puesto en el top 10 de lo mejor que he visto en mucho tiempo en anuncios. Yo este es que me lo he guardado hasta en favoritos en marcadores en el Google, arriba en la banda. Tengo el Inmovilla el Gmail, el WhatsApp, web, todo y arriba este anuncio porque es que me motiva mogollón. Ahí va, ¿eh? Propietaria, punto, intro sin comisión de agencia, intro. De momento no habla del piso, es propietaria, olvídate yo, tú ya eso de particular, vende, eso está pasado de moda. Eso, eso. está
1: pasado de moda.
0: Propietaria, intro, sin comisión de agencias. Yo soy la propietaria y a mucha honra. ¿Qué os habéis pensado todos? Primero yo y el piso ya, si quiero os lo cuento. Y si no, pues ahí os quedáis. Claro, entonces la tía habla propietaria, sin comisión de agencia. Lo gestiono yo. Hablar conmigo, pero cuando va a hablar no sabe si te va a vender la, la rumba esta de, de, de la casa, el robot, porque claro, del piso no, no habla. Y ni siquiera pone se vende piso, ni vendo piso, ni casa, ni nada eso propietaria. La señora tiene su foto, ¿eh? Entonces tú, claro, ves esto y dices, voy a hablar de mí misma, voy a promocionar mis preguntas. ¿Soy propietaria de qué? ¿De la rumba? O la conga esa, como se llama? Que no me lo sé. De una Hay las dos de marcas,
1: rumba y conga.
0: Claro, soy la propietaria de una impresora, que no te voy a cobrar a ti, agencia. ¿De qué soy? Porque el piso se le espera mucho más abajo. A lo mejor ni está el piso. Ella lo ha puesto eso y dice, pues voy a probar.
1: Y, y a, a lo, lo mejor lo es, lo es, lo es una agencia inmobiliaria diciendo que es propietaria.
0: Exactamente. De eso que puede ser que podría ser que fuera inmobiliaria. Nada, entonces estos son los que van directamente con agencias, con agencias. Luego hay otros que te ponen, que esto también está visto en un portal, ¿eh? no es coña, ideal para familias, idóneo para solteros. Hay otros que te ponen, sobre todo los de alquiler. No admitimos familias, no admitimos estudiantes, no admitimos mascotas, no admitimos jubilados.
1: Extranjeros,
0: Pero ¿quieres alquilar el piso? Porque a lo mejor quieres otro tipo de servicio que esta no es la plataforma. ¿No? A lo mejor, si no quieres nada de eso, prueba en, yo qué sé, en, en otras cosas. Si hay miles de plataformas, seguro que encuentras la tuya, pero no es esta, claro. Y volviendo al de ideal para tal, hay uno que me parece brutal. Ideal para todos los públicos. Ostras, al menos es imposible. ese
1: no se rompió el cerebro.
0: Ese me dice, para todos los públicos, da igual, te voy a coger en mi casa. Fascinante ese. Luego hay otros que dicen verdades a medias o te dicen cositas en plan, pues mira, no te voy a engañar, las cosas son como son pero te lo voy a hacer bonito. Dice, ya que estamos aquí, pues estos son graciosos, originales y tienen un toque de optimismo que dices, pues mira, el chiquito este o la chiquita, como nos llaman, se lo ha currado, y me lo ha hecho hasta atractivo. Ahí va uno de estos. En Valencia, cerquita de Peseta Alessandre, te encuentras esta sorpresa. Porque aunque pertenece a una finca sin ascensor, a ti te da igual, porque es un bajo pequeño con patio. Dice, pues mira guay porque yo voy a vivir en la planta baja y no tengo las escaleras entonces, en ese patio te puedes tomar desde una copa de vino hasta descansar y él mismo te dice oye mira, está muy bonito todo de verdad, fíjate si está tan bonito que podrías entrar mañana mismo y a un precio inmejorable, dices ostras, me libro de que la finca no tiene ascensor, me libro porque a mí no me afecta, puedo tomar vino, descansar muy bonito. Puedo entrar ya directamente mañana, pues a un precio inmejorable, che. Pues es que me lo están regalando. ¿Qué hacemos que no vamos a verlo?
1: Que vale. me lo quitan de las manos.
0: Luego, es que te lo quitan. Luego hay otros que son muy buenos para interactuar. Por ejemplo, voy a interactuar contigo, Rocío. Ahí va este. Cuando estás buscando un piso económico, ¿qué es lo primero que piensas yo hago? Contéstame.
1: Mm, que esté barato.
0: Sí, pero este lo ha puesto de otra forma, pero te voy a decir la respuesta, así. Porque el mismo pregunta y responde. Cuando estás buscando un piso económico, ¿qué es lo primero que piensas? Que no haya que hacer nada, ¿no? Es lógico que el piso que compre haya que hacer y te lo pone él. Cero cosas. Vamos bien, dice. Seguimos. Este que te comento está para entrar a vivir sin tocar a nada. Ya hemos dicho que entrar a vivir
1: ya sabemos lo que es entrar a vivir.
0: ahí. Además, este no solo está para entrar a vivir, sino que el estado de conservación es buenísimo. Y dice, por si te queda alguna duda, te voy a poner un símil con algo que te resulte a ti cercano para que te hagas una idea de lo entrar a vivir que está este tío, este piso, perdón. Fíjate, te dice, fíjate si está bien el piso, que como se solía decir antes... Se pueden comer sopas hasta en el suelo. Es decir, este reúne, entrar a vivir, <risa> estado de conservación buenísimo, y puedes comer en el suelo. Ojito, ¿eh?
1: Ojo, ojo.
0: Sigue, porque te dice, es tan luminoso, porque es una última planta, te hago este inciso, que, por ejemplo, un día de estos que hace, calor, que hace sol, puedes estar... Hasta en gaf, no tendrás que usar las gafas de sol hasta para, para estar por casa Es decir, resumiendo <risa> puedes entrar a vivir estado de conservación buenísimo ya no se ha dicho que tiene que hacer cero cosas que te puedes tomar un vino, descansar encima que puedes comer sopas en el suelo, que aunque no te vayas de veraneo en tu casa vas a estar con gafas de sol, vamos que lo tienes no hace tiene
1: falta ir al Caribe nada, nada,
0: pero, <risa> en la línea de estos, el último ya para decir, están los que ellos te dicen te lanzan la pregunta y si te quedas en blanco como tú o la pregunta que dice Rocío, no les acopla no pasa nada, ellos te dan la solución ahí va este eres un barra una artista, porque hay que poner sigue eres de esas personas a las que les gusta dejarse no, a las que les gusta dejar a gusto su vivienda dice eres de esas personas, tú te planteas sí, lo soy, artista, bueno artista todos los días yo yo estoy decorando mi casa continuamente y bueno dejármelo a mi gusto, por supuesto, no lo voy a dejar al de otro, a la masa a mí me dice, vale, pues si estás buscando esa vivienda para darle un toque personal, te recomendamos que no dejes pasar esta oportunidad también te avisa es una planta tercera sin ascensor, pero como hemos dicho, que vamos a ser positivos, carita sonriente y vamos a ver el vaso, no, no. claro, pues te digo, fíjate tú, aunque es un tercer piso, ni lo vas a notar, porque las escaleras son de esas que cuando las subas te va a parecer fácil. De hecho, ya se están conocidas como escaleras que se suben fácil. Es decir, que podrías subir al tercero, al quinto o al décimo, porque no te vas a enterar. Te va a dar igual porque las escaleras.
1: Todo son es beneficio.
0: Súper fáciles, todos son ventajas, entonces claro. Y de estos podríamos seguir.
1: No, sigue, sigue, tenemos allá. tiempo. Otro, otro. No, no, esto
0: ya, de aquí de estos ya había terminado. Ahora ya solamente me quedaba la parte de mi especialidad, que son los. Los compradores, que yo les he puesto algunos nombres, esto sí que es cariñoso, pero no son compradores míos, ¿eh? son... Otros. Del mundo inmobiliario. Pues son cositas que he oído por aquí, por allá, tal, son un poco... Mm. De todo un poco, que nadie se sienta ofendido. Y si por alguna de aquellas alguien se siente aludido, esto es de el inmenso cariño que les profeso. Ha sido un placer, pero son anecdotillas de estas. Que mis compradores que me conocen, si alguno se ve identificado, saben que soy muy chistosa, que hago chiste fácil de esto. Incluso se habrá reído conmigo con estas bromas. Pero bueno, tenemos varios tipos de compradores. El primero es el yonki inmobiliario. ser del tío que aunque ha comprado ya la casa, esto es como una droga. Él tiene que ver pisos, aunque ya tenga palabrado uno porque es lo que le da vidilla. Él llega a su casa y en lugar de leer un libro, pues se pone a ver idealista y ve portales. Ve portales, esta casa le mola, aunque no la pueda comprar o cosas que le molan a él. Entonces, está enganchado a los portales. Esto, ojito, porque crea dependencia. Porque, claro, te habitúas a ver portales y esto un portal te lleva a otro, una casa a otra y es un no parar. Entonces, esta persona está enganchada a ver pisos, aunque el suyo ya lo tenga, pero es por si en el futuro... Decide cambiar de casa o no, pero así por lo menos esta labor de campo ya la tiene hecha, o es pues lo que piensa él, él, está enganchado a los portales y hay gente pues, que está enganchada al vino, <risa> pero hay gente pues, que le van a ver portales. Este sería el, el don,
1: junkie. El...
0: Luego tenemos uno que puede tener diversas acepciones según sea él. Está conocido como el metralleta, el ansia viva, ¿vale?, esas dos cosas, metralleta o el bueno, as de arriba, o el tiro a bar. Este tío lanza mensajes a diestro y siniestro a todos los anuncios que ve, que pero da igual aunque no le interesen, él empieza a mandar alquilar, pues ve algo de alquilar, lo manda pero manda pisos aunque a lo mejor esté buscando tres habitaciones y él necesite solo una, una manda pisos de tres, él lanza a todo oye, y si suena la flauta y le sale alguno porque mira Después de escribir a todos, pues acierta, pues claro, esto es como ir a la feria. Si escribes mil mail, efectivamente, pues es como, alguno te tiene que tocar. Claro, esto es por probabilidad. Si lanzas a tres, pues es posible que llames a los tres y ya estén vendidos o alquilados, porque es lo que suele pasar. Pero si lanzas a mil, bueno, si no das a uno es porque ya eres muy desgraciado. ¿no? Si sí, no...
1: sí, cuando le llamas. Oiga, tengo solicitud de información por parte de este piso. ¿A cuál? Dime, ¿por qué le he mandado a varios?
0: Claro, ¿cuál es? es que esa es la versión de... El que se llama el cuéntame. A ver, cuéntame, 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 porque no recuerda a él ni a lo que ha escrito. Entonces, a ver, recuérdame un poco... Ah, sí, sí. Entonces, cuando le dices el piso, porque le cuentas cómo era el piso, es que igual ni le interesaba, pero esto es como los videojuegos, crea, dicen, ay, esto qué mono, ay, voy a preguntar a ver si por sí, porque también es muy bonito soñar, tú ves una casa molona y dices, ay, pues voy a preguntar a ver por si algún día la bajan de precio, porque hay algunos que te dicen, vale, mil si algún día baja, llámeme, bueno, si sí, le puedo llamar, si <risa> sí, sí, le puedo llamar, pero si su presupuesto son 200, pues ya tendría que bajar ese piso bastante, pero bueno. Yo también me dan ganas de decirle, si algún día le toca a usted la lotería, pues llámeme a mí también porque me encantará ayudarle porque haremos 50-50. Pero esos son muy bonitos que te dicen, ay, ah, si algún día baja de precio y tú dices, bueno, pero ¿se puede pasar usted una oferta? Y dice, no, no, pero es que tiene que bajar y a lo mejor te dice 300.000. Claro, si algún que... día baja. Si algún día baja,
1: pues... Lo bueno es que aprendimos a calificar porque unos sí. llegaban y te decían, ay, qué bonito, ojalá que venda pronto en mi casa. Ay, tú claro. Perdona perdona,
0: pues bueno, luego en esta línea tenemos también el ganga, que es el que busca el chollo pero da igual, busca el chollo aunque no sea una vivienda, un terreno, todo le vale si hay un chollo a lo mejor ves una casa perdida en la montaña en, pero en suelo que ni está que a lo mejor para llegar allí tienes que atravesar una pista forestal a lo mejor tienes que escalar, tienes que reptar por el suelo, da igual, pero vale 2.000 euros no voy a comprar, pues yo me la compro no llega el agua, ni la luz, ni la señal, ni nada, da igual. Si hay algún incendio, igual mueres tú allí socarrado, pero estaba por 3.000 euros, voy a dejar, dejar esto. No. Era un
1: chollo. Era un chollo, Vamos. era
0: un chollo. Y con este hay una variante, que este seguro que todos la tenéis, que es el amigo chollo, el de... Si te enteras, si te enteras de algo, así, pero si te enteras de algo interesante, a mí no me llames para decirme un piso mondilirondo, no, si te enteras de algo guay y molón, por favor llámame, esto siempre te lo dicen tus amigos, ya que estás, ya que estás trabajando en la inmobiliaria, tú que ves mucho, tú que te mueves, que oyes y tal, si te enteras de algo, pues llámame, porque yo seguramente, hombre, pero si te enteras de algo chollo, chollo. Si te enteras de algo, pues que cueste dinero, no. Porque si cuesta dinero, no, no me sirves para nada. Claro. Si me cuesta dinero, ya me lo miro yo. Tiene que ser el chollo. Y luego ya tendríamos, por último, dos, bueno, dos que les tengo mucho cariño, que sería uno, el rebajas da igual, simplemente con que se lleve el boli de la notaría o a la hora de pagar las copias, le repajes 20 euros, se va más pagado que una mona. Dice, fíjate tú, se lo ha ganado al otro, ¿eh? ¿Has visto? Las copias las ha pagado el otro. ¡Ah! Pues ya me quedo más tranquilo. Me he comprado una casa de 300.000, pero... Qué
1: listo está, güey. ¿eh? Pero me traje los bolis de la ¿Te has dado notaría?
0: cuenta Que me he traído los bolis y que los gastos de notaría, las copias, las ha pagado el comprador. O el vendedor o viceversa dice. Ahí ha estado rápido, ¿eh? Esto no te has dado cuenta tú. Pero yo sí. 20 euros, pues mira, ya tengo para irme de menú hoy a comer y, y repetir si quiero el postre o pedirme el completo. Con postre, café y bebida. Pues eso, que me suena. Y el último, esto es una anécdota ya para despedir, que a mí me pasó con un comprador que yo le llamo el comprador emprendedor. Es un tío que llama porque quiere comprar una vivienda y de repente, pues estás hablando, porque cuando tú trabajas con un comprador, llega un momento que intimas porque quieres comprar para que esto, tienes otras cosas. Llega un momento que si la conversación es fluida, pues que vas no intimando, pero ya vas comentando. Entonces, a mí esto me pasó con uno, hablando hablando me dice oye pero esto de la inmobiliaria esto esto se está moviendo mucho no esto esto parece fácil y parece que da bastante dinero no porque yo te veo a ti claro me has explicado el 3% este y esto y enseñar los pisos y tal y claro a ti esto cómo te llega porque yo te contacto y digo pues nada es que usted ha llamado a la oficina preguntando por un piso mío y claro pues me ha llegado el aviso y tal y dice yo es que sabes lo que pasa que estoy pensando en montarme una inmobiliaria yo, porque esto... Yo que hay dinero, ¿eh? 3% Y enseñar pisos y tal de los portales, yo creo que puede ser. Y digo, hombre, pero es que esto requiere... Pues tiene que tener un, un poco un, un, un equipo, tiene que tener una plataforma. Y me dice, porque yo como he contactado contigo... Y le explico, digo, es que mire, usted ha llamado a la oficina, ha preguntado por un piso nuestro... Pero le he dicho que se ya estaba vendido, pero que teníamos otros y le podía ayudar y entonces le puedo enseñar otras propiedades. Y dice: Ah, claro, claro, dice, ya lo veo claro, porque aquí te derivan las cosas al móvil o al WhatsApp por mí. Dice: Tienes ahí una persona en la oficina, digo, la, sí, la coordinadora, luego tenemos un equipo, una persona de marketing. No, pero yo esto lo veo clarísimo. Me contrato una chiquita que me coge el teléfono y que me lo desvíe a mí. Pero claro, yo lo veo aquí que esto es un negocio, porque claro, enseñar pisos, el 3%, ¿eh? Tengo una chiquita que me hace la llamada, yo voy, pim, pam, pim, pam, y dice, mira, de momento no voy a comprar nada porque yo si te soy sincero tengo un bajo y estoy pensando en montarme yo mi propia inmobiliaria. No vamos a saber de él ni si habrá montado la inmobiliaria. Es posible que sí. Habrá que ir, habrá que ¿Habrá ir. Habrá que ir sobre todo para conocer a la chiquita y el tipo de, de, de mobiliario que,
1: que se ha que, montado.
0: Que, que es muy, muy heavy. Y bueno, podría seguir hablando de más paridas nuestras, pero bueno, supongo que todos los agentes que lleváis ya tiempo tendréis que.
1: Podemos ap aprovechar que nos quedan nada unos poquitos minutitos. Sandra, me ha encantado, sí. me, me he reído un montón. O sea, no Hoy paro está, de, de limpiarme los ojos.
0: Que nos la escriba y la no, unimos. Están, o sea, están aquí,
1: han estado poniendo comentarios. No he querido interrumpir para no cambiar, pero está Claudia Díaz, Ole, sí, Azara bueno. también por aquí, Juan Mascarey Agatha, por supuesto, está Cintia... Eh, Bouchora que es eh, agente inmobiliaria aquí en Valencia, que es muy simpática también y dice que qué buena, mira te pongo, qué buena ah, sí, que lo no por ahí <risas> sí. luego Susana Romero también te escribió, me encanta aprovechan chicos que eh, le podéis hacer preguntas a Sandra o sea, decirle cómo manejas tú este tipo de clientes que sería muy divertido, también Juan Mascarey dice me encanta Sandra en plan de La comedia, comedia. A Vicente Francés le flipó lo de para entrar a vivir.
0: para entrar a vivir es?
1: <risa> muy bueno, claro. muy bueno. Dice Toni Torregrosa, Sandra, no puedo parar de reír. Y el pobre está malucho. O sea, que está. ¡Ay, oh, pobrecillo! Laura Morcardo dice, me muero de risa, está maravillosa. En es fin. que los,
0: los anuncios de Idealista, os prometo que enganchan ello. ¿eh? ¿Qué trabajo para compradores? Bueno, para vendedores también, pero tú sabes que me, un poco estoy más especial en compradores cuando tiras a buscar casas es que hay algunos que de verdad que, que te partes ¿eh?
1: que sí, te sí, no, Tremendo, mira por aquí nos pone Alfredo Muñoz buenísima, le ha encantado Alfredo también desde aquí de Valencia Dilma, Arapi dice buenas Dilma, está por ejemplo Carla López, eres la mejor y Dilma dice, gusta en saludarte, qué buenísimo todo. Y dice, es verdad, Agatha. dice Agatha que se te ha olvidado, que no has contado el del comprador que necesita un amigo. Ah, Ay, por favor, sí, cuéntame. Sí,
0: hay compradores que en realidad, eh, cu cuando vas a ver con ellos las visitas, lo que buscan es pues alguien con el que pasar la tarde porque os reiréis, pero lo de ver pisos une, ¿eh? une. Ahí no se me ha dado el caso, pero yo creo que de ahí podrían salir relaciones a largo plazo. ¿eh? Entonces, esto salió a raíz de uno de mis compradores que, que tuvimos, que cuando una vez compraron la casa, en realidad me seguía llamando para ver, atentos, ¿eh? muebles que le gustaban de otras casas para ver cómo quedarían en la suya. Entonces, quería ir a ver esos muebles en otras casas para ver un poco cómo... ¿Cómo quedaría? O sea, en quería más... que
1: organizara las visitas. Claro, en y entonces sitio. era
0: para ver, me llamaba para que organizáramos las visitas, porque él había visto una mesa que le gustaba, pero en su casa no sabe si quería bien, pero quería verla en otra casa para hacerse una idea de cómo quedaba, tocarla, y si le gustaba, pues ya se la compraba. Entonces, Pero todo era por seguir teniendo ah. el contacto, por seguir viendo cosas y tal. Porque es verdad que como se generan muchas cosas, pues llegan a hacer, eh, te llegas a hacer amigos. De hecho, recomiendo que veáis un episodio de Mother Family que, bueno, Phil Danfield es el agente inmobiliario americano por excelencia, wow. que te partes. Pero él tiene en concreto un comprador que se llama Piper, que todos hemos tenido. ¡Ay, me encantó! ¡Piper! Ay, sí. Es el típico tío que quiere comprar una casa pero cuando llega a la casa quiere imaginarse que está en la casa. Entonces, él llega a la casa y le dice a Phil, al agente inmobiliario, por favor, vete allí y ábreme como si yo entrara en mi casa. Entonces, hace el paripel entrar en la casa para ver si se siente a gusto en la casa. De repente dice, esta es la cocina, dice, voy a ver cómo sería aquí cocinar un cordero al horno. Y entonces te ves al pobre Phil cocinando el cordero al horno y sacándolo para ver cómo quedaría. Voy a ver si aquí cómo quedaría tocando el piano. Entonces, prueba todo lo de la casa para ver si se imagina. Y entonces, al final, después de haber hecho todo eso, no le compra la casa. Y el tema es que la casa reúne todo lo que él quiere. Pero claro, teme que si compra la casa ya pierdan un poco la... Pierdan
1: la amistad, me encantó.
0: No os preocupéis, compradores. Tenéis un amigo. Porque nosotros no vendemos propiedades, sino servicios y lo que nos interesa sois vosotros los clientes. Entonces, podéis llamarnos siempre. Estaremos dispuestos a tomarnos un café un vino o lo que queráis. Estamos creando relaciones porque nosotros vamos más allá de vender las propiedades y de comprar. Damos un servicio y los que nos interesáis sois vosotros. Queremos ser amigos.
1: Queremos ser amigos nuestros. Oye, Sandra, déjame comentarte lo que han puesto aquí también. Eh, Teresa dice eres una crack muy divertido, muchas verdades desde tu punto de vista, genial te pongo los signos de interrogación <risas> claro, esos anuncios de abstenerse inmobiliarias que es como, ay por favor lo voy a captar, le voy a llamar cuántas veces, más veces mejor Leire dice, muy buena Leire hace mucho que no te veo qué gusto, ay, estás bella. Arinka también, dice que me encanta muy buena Luz Jauregui, saludos desde Lima, Remax Total Perú. Lima dice, Rocío González, primera vez que lo veo, le veo la parte divertida. nuestra profesión? Dice, a mí me pasó ello. En una visita, en la visita le gustó el departamento y en el otro le gustó los <risa> muebles. Compró el inmueble y en el otro compró los muebles.
0: Es que todo cabe, es que...
1: Mira, aquí está Claudia, te manda sí. muchos besos, sí. la verdad Sandra que nos has hecho pasar un momento formidable, porque sí es cierto que vivimos todo eso desde las descripciones de los anuncios hasta la forma de valoración, yo he vivido ese tipo de formas de valoración en vivo y ese yo quiero tanto, o sea, de verdad que nos has regalado un momento la verdad es que hoy en día vamos, nos, nos vino perfecto nos has regalado un momento fenomenal
0: muchas gracias
1: mira, aquí está Lorena desde Remax en Paraguay si estás muy popular ahora todo el mundo te va a escribir Martina dice, que Sandra total ay, me
0: pone la, copa de vino.
1: <risa> la copa de vino o sea, tenemos que celebrar sí, de verdad sí. que ha sido fenomenal fenomenal, hay mucha gente escribiendo te agradezco, también me están escribiendo por el whatsapp pero no les puedo contestar por ahí ahora pero nada, muchísimas gracias Sandra por la entrevista, me ha encantado es otro punto de vista del sector inmobiliario, de los anuncios de lo que es un ático, etcétera nos hemos divertido un montón y, y hemos pasado un rato súper agradable gracias por pasar un rato conmigo si te gustó esta conversación déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio